0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Rob Stylers. Ce podcast va traiter de divers sujets liés à la vie d'artiste, au développement personnel, et ils vont partager quelques-unes de leurs expériences. Ce podcast a été réalisé pendant la période du confinement avec la collaboration de Beauparleur. Parleur. Beau Parleur, c'est moi, enfin, c'est le nom de mon projet de production de podcast. La thématique de cet épisode est l'échec. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le projet, vous pouvez suivre et partager ce podcast, laisser évidemment des avis positifs sur Apple podcast et Spotify, ou Encore faire des donations. On se retrouve en fin de podcast. Bonne écoute.
1: Alors, pour moi, un échec, c'est en fait, tu avais, en... euh, avais une idée de base dans la tête. Souvent, euh, tu te fais un, un truc très parfait, enfin, du. Ouais, le plus parfait que tu peux suivant si tu es perfectionniste ou pas et ça n'arrive pas à cette ça n'arrive pas à cette conclusion il y a ce côté là de l'échec et il y a également bah, le l'échec euh, soit une blessure soit soit un échec euh, même une dispute hein, dans une équipe ou quelque chose que tu t'attendais pas et c'est arrivé et ça te fait quelque chose de négatif en toi c'est ça te donne une émotion euh, négative ça te fait mal ça tu te sens pas bien quoi
2: pour moi, un échec, c'est un objectif qu'on avait sur une to-do list qu'on a tenté de mettre en place et qui a échoué pour x ou y raison, que ce soit financier, matériel, physique, humain. Imaginons tout simplement, j'ai sur ma to-do list acheté une voiture et euh, je sais pas, j'ai eu un pépin financier qui fait que je voulais acheter une Mercedes, euh, je sais pas, moi MG, je sais pas, qui coûtait tant et que j'ai pas assez d'argent pour l'acheter. Donc j'ai pas rempli mon
3: objectif. C'est un échec. Alors, la définition de l'échec, c'est quelque chose que tu tentes et que tu ne réussis pas.
1: <rire> Alors, pour éviter un maximum les, les échecs euh, dans tout ce qu'on a fait dans, dans notre parcours depuis six ans, euh, bah, en vrai, on ne peut pas éviter les échecs. Comme je disais dans un autre podcast, les échecs, ça fait partie de l'expérience. C'est ce qui te fait grandir. Du coup, tu peux quand même éviter de refaire des échecs grâce aux expériences, justement, en faisant des bilans de ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, qu'est-ce que tu peux améliorer, euh, pourquoi ça s'est passé comme ça, voilà. Refaire vraiment un bilan et, comme d'habitude, communiquer avec l'équipe, dire ce que tu penses, parce qu'on a tous des... Bah, par exemple, nous, on est quatre, on a quatre cerveaux différents, quatre idées, quatre éducations différentes, et du coup, quatre pensées très importantes à... À dire et voilà. Bon, je dis ça, mais moi j'avais du mal à communiquer. Là, je m'améliore, mais du coup, euh, voilà, ça fait par partie du processus. Euh, Peut-être des fois de l'échec, de ne pas parler. En fait, l'échec,
2: ça peut être justement, comme je disais, financier. Il peut avoir un échec dû à justement une contrainte de temps, d'argent, de lieu, de milieu culturel, de plein d'autres choses et en fait qui peuvent te mener à l'échec. Des fois, on peut être amené à avoir toutes les conditions pour réaliser quelque chose et il y a quelque chose de notre environnement qu'on ne contrôle pas voir un exemple tout bête la crise sanitaire qui nous est tombée en dessus je pense qu'il y a des centaines et des milliers de personnes qui avaient des objectifs à réaliser Imaginons, on va penser à un consultant ou un joueur de foot oui prenons les, les joueurs de haut niveau JO Euro Copa America tout ce que vous voulez ben, tu peux t'entraîner comme un fou il y en a plein hein, justement des, des artistes ou, ou même justement des sportifs de haut niveau qui ont, sont entraînés euh, qui n'ont pas pu honorer les jeux et qui aujourd'hui ben ils étaient trop juste physiquement pour se représenter encore cette année pour faire les qualifications et aller à Tokyo 2021 alors qu'en 2021 2020 c'était bon et en 2021 c'est bon. plus possible par rapport à plein d'artistes qui étaient bookés sur des événements internationaux concerts Festival, ou même des athètes de haut niveau, justement. Nous, on connaît pas mal de gens, justement, du milieu. Et c'est vrai que, que tu avais beau être danseur pour le dernier artiste du moment ou des chanteurs qui sont connus internationalement. Bah, personne ne jobait, quoi. Tout le monde entier était figé chez soi et on ne pouvait rien faire. Et, euh, c'était hyper compliqué. On connaissait des danseurs qui étaient euh, bookés euh, pour danser avec Matt Pokora, ou danser avec Angèle ou n'importe quoi que ce soit,
3: en fait. Ou des danseurs qui ont leur compagnie ou autre, que personne jobait. Alors, comment je rebondirais après un échec le truc, c'est que pour moi, un échec, c'est pas quelque chose de si grave. C'est comme quand t'es petit, t'essayes de marcher la première fois, tu tombes, tu te relèves, puis tu réessayes, puis tu tombes, tu te relèves, puis tu réessayes, puis au début, je tombais devant, puis là, tu tombes en arrière, puis après tu réessayes, tu tombes sur le côté, mais plus devant, plus en arrière, puis après tu tombes sur l'autre côté. Après, en étant tombé des quatre côtés, tu sais comment faire pour ne pas tomber des quatre côtés. Donc au final, tu arrives à rester droit et à marcher correctement. Donc je pense que je vois plus euh, les échecs comme une leçon, un indicateur sur ce qui te manque pour avoir ce que tu veux. Donc à partir de ce moment-là, quand tu tombes, c'est pas si grave que ça. Tu vois, j'ai raté. Bah tant pis, pourquoi j'ai raté Ah, c'est pour ça. Bah attends, si je modifie comme ça. C'est un peu de la création, quoi, un processus de création. Euh, l'échec. Ça aide dans le processus de création. Bah, pour rebondir, après, il faut se dire que c'est pas si grave de ça d'échouer. Donc il faut juste euh, rester objectif, faire le point sur ce qui nous a manqué, sur ce qui n'a pas marché. Et essayer de tenter autre chose que ce qu'on a fait pour voir si ça marche
1: moi personnellement euh, face à l'échec bon déjà avant j'avoue que je, je le prenais mal je crois que je suis une personne quand même assez susceptible même si je le savais pas avant <rire> et en plus de perfectionniste donc euh, si c'était pas comme je voulais ça, ça m'était vraiment mal et là j'ai appris euh, bah aussi grâce au garçon à lâcher prise à me dire bah là c'est pas comme ça mais justement c'est que peut-être que ça devait pas se faire comme ça et bon bah des fois si c'est vraiment ça me fait mal bah je pleure je pleure je pleure je reste dans mon Coin, hein, s'il faut, et après, bah, j'essaye d'en parler.
2: <rire> T'as as deux, deux, deux couloirs, quoi. T'as la pilule bleue et la pilule rouge. Ah ouais, j'ai pas pu travailler. Enfin, la période où, justement, cet échec, cet échec parce que tu travailles pas, il te tombe dessus, mais c'est pas de ta faute. Justement, soit tu te remets en question et tu te dis, ou qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ai changé de carrière ou autre Il y en a plein. On connaît des, des artistes qui se sont retrouvés du jour au lendemain à refaire des, 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 des jobs euh, alimentaires. Parce que justement, bah, l'argent rentrait plus, euh, il fallait justement payer le loyer, euh, bah, il faut vivre quoi. Ou bah, t'as ceux qui ont travaillé, euh, relancé des pistes, euh, des marchés, des, des trucs, et qui aujourd'hui, ils job encore. Et euh, voilà, il y, a, il y a deux écoles, les visionnaires et ceux qui ont justement laissé euh, l'affaire. Après, en soi, il faut juste s'adapter à la situation du moment peut-être que tu peux... Tu t'as plus de moyens, tu fais un job alimentaire, par exemple, tu vas faire Uber Eats ou autre, et puis pour une courte période, et puis après, dès que l'activité recommence, tu reprends ton travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui ont eu justement ce recul de prendre quelque chose de flexible, un petit job à côté qu'ils peuvent lâcher à tout moment, dès que l'activité repart comme aujourd'hui, qui leur ont permis de rentrer de l'argent, des fois d'économiser pour faire d'autres projets. Des fois, c'était des personnes qui leur manquaient justement, euh, imaginons, d'une certaine somme pour faire un projet. Donc, ils ont pris un petit job euh, alimentaire pour euh, compléter. Et c'est pas forcément euh, des personnes qui ont lâché l'affaire, c'est juste qu'il n'y avait pas de travail. Il faut aller rentrer de l'argent, donc euh, ils ont dû se déployer afin de vivre survivre et stocker de l'argent mais okay. c'est pas forcément un échec, c'est juste que des fois bah, tu as des situations qui arrivent qui sont pas de ton pas de ta volonté et que tu dois t'adapter avec et dans la vie il faut s'adapter, mmh. tu peux pas subir éternellement.
3: Il y a une méthode qui peut permettre d'éviter d'échouer la seule méthode si tu veux dire de ne jamais échouer quoi que ce soit c'est de ne rien faire du tout, si tu fais rien tu es sûr que tu peux pas rater, il peut rien t'arriver tant que rien il fait, y a pas d'échec après, si tu vas avoir moins de chances d'échouer, c'est de te renseigner. Par exemple, euh, admettons que tu vas apprendre à faire un salto avant. Plutôt que de le tenter, tu vas te renseigner auprès de personnes qui savent déjà le faire. Tu vas essayer de prendre un cours euh, de gym ou un cours euh, spécial pour les personnes qui veulent faire des saltos. Tu vas te former auprès des meilleurs, regarder comment ils font, regarder des vidéos, analyser le mouvement, comprendre le mouvement, le répéter, travailler les muscles dont tu as besoin pour faire ce mouvement. Et là, tu vas optimiser tes chances de réussir ton salto avant. Du coup, ça demande beaucoup d'analyse et de préparation en amont. Tu vas avoir moins de chances d'échouer. Mais ça ne veut pas dire que tu vas pas échouer. Ça te donne plus de chances de réussir du premier coup. Même si tu échoues, ça te donnera encore plus de chances de réussir la fois d'après.
1: Moi pour euh, rebondir face à un échec, euh, j'essaye de bah comme je l'ai dit pour le groupe de de voir ce qui a ce qui n'a pas ce qui n'a pas bien été, euh, ce qui s'est mal passé mais aussi ce qui s'est bien passé pour me dire bah voilà, il y a il y a quand même il y a quand même eu du positif et aussi après je je me change les idées, je fais autre chose, je je danse peut-être pour penser à autre chose ou, ou je regarde un sketch drôle ou j'écoute de la musique ou je dors sinon. Souvent ce que je peux retirer euh, des échecs, c'est et bah vraiment de l'expérience, parce que je me dis toujours, euh, si tu as eu cet échec, c'est pour te préparer à quelque chose peut-être de plus gros, bon, en espérant que ce ne soit pas un échec, mais de quelque chose qui t'attend. En gros, c'est des petites étapes pour te faire grandir. Et si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver.
2: Alors moi, euh, avec la Team Rob Styler, c'est un échec sur lequel j'ai dû m'adapter. Est... Il y en a eu plein, mais par exemple, on va donner un exemple. On avait été contacté en début d'année pour faire un super euh, spot publicitaire. Et le problème, c'est que c'était aux états unis et que euh, le client nous voulait... Euh c'est aux états unis le client nous voulait, etc. Mais le problème, c'est étant donné que tout était fermé, qu'il nous fallait des autorisations, c'était la période où que tu sortes ou que tu arrives. Il y avait euh, les jours de quinzaine, donc ça veut dire que le client devait payer, etc. C'était hyper compliqué. Au final, bah, on a, on n'a pas pu faire le projet à cause de ça, parce qu'à cause du coronavirus, et donc euh, ils se sont adaptés, ils ont changé de direction, ils ont appris d'autres personnes, des amis à nous qu'on connaît, et puis voilà, quoi le projet s'est fait. Mais après, on on n'a pas pleuré, quoi. Et puis, on s'est adapté. Et puis, on a eu d'autres jobs derrière, quoi. C'est des choses qui qui, qui qui font qui ça va et vient. Aujourd'hui, on n'a pas fait. Le truc s'est fait. Mais nous, on s'est pas apitoyé sur notre sort. Et puis, on a rebondi. Aujourd'hui, on est content. On a fait d'autres projets derrière. Puis même, au-delà de ça, si on s'était absenté, justement, pour faire ces projets là il y a plein de choses qu'on a, qu a fait qu'on n'aurait pas pu faire. Donc, c'est un mal pour un. Bien. Alors, oui, je me suis... dans notre carrière, il y a des moments où... On... Bah oui, on, on a été mauvais. Hein. On vient, on met la musique, on fait notre spectacle, on fait des ratés. Après, après coup, on s'est parlé, on s'est réunis. Voilà ce qu'il faut. Voilà, faut qu on faut qu'on réadapte. Peut-être que le tempo est un peu trop rapide sur tel ou tel passage. Ce moment-là, on est un peu plus fatigué. On va peut-être mettre une musique un peu plus lente pour qu'on retrouve notre souffle. Réadapter, en fait. Comme j'expliquais au début, il y a des moments où peut-être que physiquement, tu es trop juste. Il faut peut-être que tu réadaptes ton rythme. Comme un joueur de foot, imaginons au début de sa carrière, il est attaquant. Il a la gouache. C'est un Mbappé. Il court partout. Il met des traces. 5 six ans après ah le gars il a plus autant de gouache mais il est là il passe d'attaquant à milieu un petit Zizou un petit Makélélé. Makelele il a commencé à attaquant et après il a fini six et voilà et après qu'est-ce que tu fais bah ah, le gars il est un peu trop juste là au milieu on va le mettre derrière
3: mais voilà il faut s'adapter alors comment je réagis face à l'échec en général je crie je fais ah après je me retourne par exemple c'est ouais par exemple quand j'essaye de faire quelque chose que je ne sais pas faire Ouais, je crie. Mais c'est un cri, pas un cri de colère, c'est un cri. Ah, il est dur à avoir, tu vois. C'est, je vois plus comme un challenge. C'est comme ça que je réagis quand je suis en entraînement, mais aussi en général. Dès qu'il y a quelque chose que j'arrive pas, pour moi, c'est un challenge. Je dis, ah, il me résiste. Je vais y arriver. C'est un peu, c'est un peu comme jouer, comme, un peu comme quand je joue à la play, en vrai. C'est le même délire, c'est un jeu. C'est, pour moi, il y a un niveau, il y a un boss à battre et j'arrive à battre ce boss et après, je suis content.
1: Pour moi, euh, ce que peut m'apporter un échec, euh, c'est de l'expérience euh, comme je disais euh, tout à l'heure chaque euh, échec ça apporte de l'expérience et du coup c'est comme s'il y avait des étapes euh, intermédiaires qui te font grandir, qui te font évoluer et qui t'attendent pour un autre pour un, une autre étape de ta vie et faut... des fois il y a cet événement qui qui a lieu cet échec qui a lieu mais des fois c'est c'est justement fait exprès pour bon, là je vais c'est un peu religieux mais en gros c'est c'est Dieu il Dieu il a fait quelque chose et faut pas faut pas s'inquiéter quoi c'est faut faire confiance en Dieu et bah si tu crois pas en Dieu bah faut faire confiance en, au destin et et de pas t'inquiéter des des échecs parce qu'ils sont là pour te faire grandir
2: euh, un échec peut amener des, des pensées négatives et cela peut te mettre en péril car tu te retrouves dans un néant de négativité et tu peux, te, euh, tu peux devenir fou, quoi tu peux te dire ouais, j'ai loupé telle opportunité, comment je vais faire cette opportunité m'aurait permis d'avoir d'autres contrats, etc et t'en sors plus, quoi ça peut être ça artistiquement c'est de te dire, ouais, j'aurais pu travailler avec telle ou telle personne, des gens avec qui j'aurais toujours voulu euh, travailler pardon un chorégraphe, une marque euh, un artiste de ton domaine, etc. Et tu penses qu'à ça, les serpents qui, qui se mordent la queue, quoi. ou prendre l'exemple d'une relation amoureuse, oh, j'ai loupé la femme de ma vie. Et puis et on connaît tous des personnes qui s'en remettent pas, hein, qui sont encore aujourd'hui célibataires parce que pour elles, elles ont loupé la femme ou l'homme de leur vie. Bah, T'as plein de gens, artistiquement, pour elles, ont loupé le job de leur vie, quoi. et qui s'en remettent pas, et que les gars, bah, ils ne sont jamais sortis. Et tu vois que le niveau, la personne même en elle-même, elle a changé. Ou même des fois, tu rencontres des gens... Ils ont fait tel job, ils ont fait le job de leur vie et les gars ils ont changé quoi. Bah, c'est à dire que les gars ils se la pètent ou ils sont plus. Bah, ouais, bon, J'ai fait ci et ça avec tel truc et voilà,
3: vice versa quoi. Mmh, alors, les conséquences qui peuvent être graves dans un échec, bah, ça dépend de l'échec. Si par exemple, tu as emprunté énormément d'argent et que tu investi sur mauvaise valeur, voilà, le risque c'est que euh, tu fasses un interdit bancaire et que tu en prison. Après, si tu, ton risque c'est de tenter un accro sans avoir. Euh, c'est d'analyser au préalable comment le faire ton risque c'est de te blesser mais je pense que les risques il peut y avoir toute forme de risque mais le risque est plus ou moins grave en fonction de si tu te prépares ou pas plus tu vas te préparer, moins le risque va être grave le pire, le risque que tu risqueras c'est d'être frustré, c'est tout et moins tu te prépares, plus les risques sont gros et en fonction de ce que tu fais par exemple si ton but c'est je sais pas, de courir après le bus le risque c'est que tu n'arrives pas à temps et que tu le rates là tu risques pas grand chose ah, ça dépend du rapport au risque de chacun. Mais généralement, plus tu prépares quelque chose, et moins tu risques.
2: Pour moi, comment éviter l'échec Déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas éviter l'échec. L'échec, ça arrive. Mais par contre, d'un échec, on peut en faire une réussite. Je me souviens d'une course aux Jeux Olympiques où euh, c'était au relais. Euh, je crois que c'était un Français. Même. Si je dis pas, je crois que c'était ou Je sais plus. Bref. Le gars est part, premier obstacle qui tombe, dans... et il tombe, il se mange la flaque et tout. Des Éthiopiens, tout ça. Et tout le monde fait son tour. Le gars il redémarre, et re... il redémarre dernier. Au fur et à mesure de chaque tour, parce que c'est c'est 1500, hein, 15000 je crois. 15000 ça fait, c'est une course à peu près de 20 minutes où tu fais plusieurs tours. À chaque tour il commence à rattraper un mec, un mec. Et à la fin au dernier tour, il est quatrième et il dépasse tout le monde tu peux avoir un échec et en faire une réussite t'es pas forcé de, de réussir tout le temps Michael Jordan euh, s'est fait virer de, de son école de, de basket quand il était jeune parce qu'il était trop petit et après on a, il en a pleuré hein. sa mère elle l'a consolé et tout 14 ans et tout et après en un été il, est il était trop frais en fait. et en un été il est passé de 1,60 à 1,80 14 ans tu t'imagines la bête et là je peux te dire que l'école d'aujourd'hui elle doit pleurer quoi les bonnes choses à retirer d'un échec artistiquement, c'est que, au moins, tu as fait ce que tu voulais faire. Tu sais que, par exemple, je me suis fixé un objectif de faire ça sur telle musique ou tel projet. Je l'ai fait, c'est pas possible. Au moins, tu peux réadapter. Et peut-être que c'est pas, tu vas réaliser ton projet pas tel que tu l'avais en tête, mais au moins, tu, tu l'as réalisé. Et ça peut te permettre de rencontrer d'autres personnes qui ont le même échec que toi, d'échanger, de rebondir, de créer une dynamique, et puis de de te permettre de réaliser quelque chose de plus grand encore. Vous allez rigoler, mais euh, c'est bête. Hein mais euh, prenons l'exemple de Facebook. À la base, Facebook, c'était une guide de geek pour faire un, un annuaire universitaire. Et en fait, ils se retrouvaient à faire un réseau social dans lesquels on est tous inscrits aujourd'hui. Si tu prends, en fait, c'est un échec. En fait.
3: Quand j'ai un échec, je me dis que c'est pas si grave et que si j'ai échoué maintenant, c'est que soit j'étais pas prêt, ou dans ce cas-là, il faut que je me prépare pour être prêt pour la prochaine fois. Ou après, si j'ai un échec, ou par exemple, je m'attends à quelque chose et que je l'ai pas admettons euh, je fais un casting je m'attendais être sélectionné pour un truc je suis pas pris et je pensais que j'ai échoué le casting je me dis que c'était pas mon temps que ça devait pas arriver maintenant et que ça viendra plus tard mon moment viendra plus tard puisque de toute façon je suis là et je vais pas m'arrêter ou que si j'ai échoué c'est que peut-être que ce qui m'attendait là-bas n'était pas forcément fait pour moi et que ça serait mal terminé donc c'est peut-être une chance donc ouais j'essaie toujours euh, de voir le meilleur tant qu'il y a de l'échec c'est que tu peux encore progresser donc tant que tu peux progresser c'est que encore du chemin et que je peux encore t'amuser.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre ou à vous abonner au podcast pour recevoir une notification à la sortie du prochain épisode. N'hésitez pas non plus à laisser des avis positifs sur Apple Podcasts et Spotify, ça aide au bon référencement du podcast. Si vous souhaitez nous suivre sur Instagram et découvrir nos podcasts, c'est Beau Parleurs, tout attaché et au pluriel, on annonce avec les ropes la sortie des nouveaux épisodes. Pour ce qui est des Robestylers, le YouTube, c'est Rob Stylers avec la même orthographe que dans le titre. À chaque fin de mois, sortira sur la chaîne un débat avec l'équipe sur le sujet du podcast du mois. Tous les liens vers les réseaux sociaux de Brandon, Jeff et Pauline sont également en description du podcast. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.